0: Revista Cómo Ves. Las centrales de Cómo Ves. ¿Más cerca de la fusión nuclear? Amigos de Radio UNAM, qué gusto saludarlos. Soy Claudia Ojesto y ustedes lo saben. Estas páginas son las centrales de Cómo Ves y ya está aquí alguien central. Por supuesto, él es Sergio Sergio de Régules, ¿cómo estás? Hoy traes un tema que me encanta, además que es una novedad, para mí una novedad y para muchos de los amigos que nos escuchan, me gusta porque es ecológico, platícanos.
1: Claudia, querido público, es un gusto estar aquí nuevamente. Hoy quiero comentar un artículo que está en el número 283 de Cómo Ves, de junio de 2022. Se titula Más cerca de la fusión nuclear, así como pregunta, y es de Daniel Martín Reina. Pero primero, ¿por qué nos interesa la fusión nuclear? Pues porque si tuviéramos reactores de fusión prácticos, igual que tenemos reactores de fisión que generan electricidad para más casas, si tuviéramos reactores de fusión podríamos generar energía en grandísimas cantidades y además, lo mejor de todo, sin consecuencias para el ambiente. Porque la fusión nuclear no deja ni gases tóxicos y de efecto invernadero, ni radiactividad. O sea, energía abundante y limpia. La fusión nuclear es el motor que hace brillar las estrellas, y en particular el sol. El sol y la mayoría de las estrellas es una bola principalmente de gas hidrógeno. Y a las grandes presiones y temperaturas que hay en su interior, los átomos de hidrógeno están muy agitados, chocan continuamente unos con otros, se mueven a grandes velocidades... Y esto hace que estén, en realidad no estén como átomos completos con un núcleo y un electrón alrededor, sino en realidad andan los núcleos por ahí, los electrones junto con ellos separados de sus, de sus núcleos, todo en una sopa tremenda que se conoce como un plasma, para el cual se necesitan grandes temperaturas y presiones. Y si chocan lo bastante fuerte los, estos átomos de hidrógeno o estos núcleos de, de hidrógeno, se pueden fusionar y formar átomos de helio. Esta reacción genera además un poco de energía excedente, además de que acabas con, tenías hidrógeno, acabas con helio y además con un montón de energía excedente. Y el efecto acumulado de todas las fusiones es el brillo del sol o de la estrella que estemos pensando. El problema para un reactor de fusión nuclear en un laboratorio, desde luego, es que tienes que replicar las condiciones del interior del sol. Y en particular la temperatura, y esa temperatura es de la friolera de 150 millones de grados. Eh, y el problema es este, ¿cómo alcanzas esas temperaturas en un laboratorio? ¿Y en qué recipiente contienes el plasma? No, ese es otro problema muy, muy peliagudo. Ahora, desde los años 50, hay reactores de fusión experimentales y en los primeros reactores de fusión, el plasma se ha, desde, desde esos primeros reactores de fusión, el plasma se ha contenido por medio de campos magnéticos manipulados en una cavidad metálica en forma de dona que se conoce como un tokamak porque... Es una palabra que viene del ruso, no sé exactamente qué quiere decir, pero estos reactores se desarrollaron en primer lugar en la Unión Soviética. Hoy hay otras maneras de, de conseguir contener el plasma, o sea, digamos, calentar el plasma a las temperaturas necesarias para que se produzcan las reacciones y contenerlo. Y Daniel discute en el artículo todas estas, estas otras formas de hacer un reactor de fusión nuclear. Pero lo importante es que hasta hace muy poquito ningún reactor de fusión había logrado mantener la reacción el tiempo suficiente para generar más energía de la que se invierte en crear y contener el plasma a 150 millones de grados. Daniel nos cuenta de distintos experimentos, hay en Europa, hay en Estados Unidos, y de cómo han ido aumentando la energía generada, sobre todo en los, en, en los últimos años y en meses recientes, pero sin alcanzar el estado llamado de ignición, que sería ...cuando el reactor por fin genere más energía de la que consume. Bueno, así estaban las cosas en junio de 2022... ...cuando publicamos el artículo de Daniel en Cómo es... ...pero resulta que en diciembre pasado, en diciembre de 2022... ...el Centro Nacional de Ignición de Estados Unidos... ...anunció que su reactor por fin generó más energía de la que consumía... ...o sea, llegó a la famosa ignición. No fue muchísima energía, ni fue por muchísimo tiempo... ...todavía falta para que haya reactores de fusión nuclear prácticos... Pero es un avance, es un avance importante eh, hacia, la, hacia la fusión nuclear práctica, o sea, hacia una fuente de energía abundante y totalmente limpia. Busquen este artículo en la página de cómo ves, .mx. está en el número 283 de la revista de junio del 2022. Claudia, un saludo y otro para nuestro público.
0: Pues ya lo tienen. Si quieren saber más sobre este tipo de energía, por favor, vayan a las centrales de Cómo Ves. ¡Hasta la próxima! Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves.